2: Bloomington, Illinois. El vestidor. Con todo el
0: acontecer deportivo del momento. Rockets. Astros. Dynamo. Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor, el Vestidor.
1: con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Solés. Univisión Deportes. Muy buenas tardes gente linda. Buenas tardes amigos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que están saliendo del trabajo los que todavía están en el trabajo los que están en casa los que están pues en el tráfico eh, fastidiados, no se preocupen porque los vamos a estar entreteniendo una hora, vamos a charlar de fútbol el día de hoy, a platicar un poco de fútbol el día de hoy, eh, platicar por supuesto de Rusia, hablar de la selección argentina con Zulli de Desma, Javier Zulli de Esma, a las 4 y 7, también del Partido de México el día de mañana, a las 4 y 7. Hoy, eh, yo personalmente más tranquilo. El día de ayer estaba. Eh, como muy movido por la emoción, yo he, he dicho abiertamente que me gusta la selección argentina y, y lo que vi ayer fue un perfecto desastre, una catástrofe que hoy lo más increíble de todo es que cuando faltaba ya darle el último knockout a Argentina, ahora tiene una vida más y todavía depende de Argentina en este caso. Los quiero escuchar a todos ustedes, te quiero escuchar a ti que nos estás eh, sintonizando al 844-577-1010, 844-577-1010, Messi hasta ahora ha sido una incógnita en este Mundial, no sé si ha venido al Mundial y yo soy eh, partidario de Leo, lo, lo apoyo siempre, me parece el mejor jugador del mundo, también abiertamente lo he dicho, Cristiano me parece un crack también espectacular, pero me parece el segundo mejor del mundo. Eh, el estilo futbolístico con lo que yo convivo en este caso y probablemente a alguno de ustedes también eh, les gusta más o le gusta más Leo Messi. Probablemente a ti que me estás escuchando, con el estilo eh, que tú convives, capaz te gusta un jugador como Cristiano, que sin duda es un jugador increíble. Con el caso de México mañana también, tenemos detalles, tenemos información. Eh, un video que salió, que compartí ahí en mis redes sociales, en mi Instagram, Rodolfo El Chamo lo pueden ir a chequear ahí mi cuenta de Instagram, Rodolfo El Chamo, donde los jugadores le piden a la afición que está en Rostov, eh, por supuesto apoyando a la selección eh, mexicana, le piden a la afición que los dejen dormir. De manera, eh, por supuesto, muy agradecida, de manera muy feliz de que la afición prácticamente ha colmado la ciudad y seguro mañana eh, ese canto que dice somos locales otra vez seguro se repetirá. Mañana México lo más seguro es que sea local, ...contra Corea del Sur... ...pero no hay que caer en triunfalismos... ...se le ganó un grandísimo rival... ...yo simpatizo con mis amigos mexicanos... ...por todo el apoyo que se me ha brindado... ...desde el principio que yo comencé en esta carrera... ...aquí en Univision... Eh, ...o aquí en esta ciudad de Houston... ...porque ya había trabajado cinco años antes... ...en mi país Venezuela... ...y, y por supuesto tengo... ...también un, un cariño especial... Por, por, ...por mis amigos mexicanos... ...mi mamá está casada con un mexicano... Y pues, por supuesto, simpatizo y quiero que lleguen a ese bendito quinto partido. También, y saco pecho una vez más, les dije aquí en este programa tres semanas atrás que había que pedirle o que le iban a pedir perdón al profe Osorio. Pero también les digo que no hay que caer en triunfalismos. Es muy fácil en este momento decir somos los mejores y vamos a ser campeones. Pero no se ha ganado nada. Nada se ha ganado. Se le ha ganado una grandísima selección, pero mañana... Viene otro partido que si lo ganas te clasificas a octavos de final. Y ya ahí ves si pasarás primero o segundo. A mí no me gusta especular o no soy de los que le gusta especular en el fútbol. Sin embargo, tampoco soy de los que pienso que uno tiene que ganarle a los mejores para ser campeón. Uno tiene que ganar siete partidos o por lo menos vivir en esos siete partidos porque uno empatando prácticamente todos también puede ser campeón. Es lo irónico de este hermoso deporte. Puedes llamarme al 844-577-1010 en la próxima parte. Tenemos a Javier Elzuli Ledesma, eso va a estar genial. Vamos a estar conversando con él. Lo vas a poder eh, o le vas a poder hacer preguntas al aire al ocho cuatro cuatro Yo soy Rodolfo Zules. Ey que hay el chamo. Esto se llama el vestidor por Univisión Deportes Radio 1010 AM. El señor Lester Grech hoy está libre, así que estamos tú y yo. Quédense ahí que ya venimos.
4: Eso estamos convencidos. O sea que, que, que tienen que, que influenciar una cosa. Lo acabamos de ver con este con Argentina que cómo está el vestidor roto con el con el director técnico y o sea y las cosas no funcionan totalmente algo que debe algo que debemos estar de acuerdo es que no sé qué les haya dicho pero todos están convencidos ahí en ese vestidor en México eso sí estamos de acuerdo
1: bueno entonces Ahora, ya después, eso no es un de trabajo de técnico
4: no espérame, pero después de ver todos los resultados donde no se veía absolutamente nada papá, hay, un, hay un juego los resultados hay, ya, hay, ya pasaron ya crearon... papá
1: presente estamos uh -huh. haciendo el programa 22 de junio los resultados uh -huh. ya pasaron. El juego de, de, de Chile ya pasó hace dos años. El juego de la Copa... ¿Sí? Con, o hace, sí, hace dos años. La Copa Confederaciones también pasó hace tiempo. Estamos a 22 de junio. Y el presente de lo que estamos hablando en este programa, porque aquel programa del 7-0 a 0 ya lo hicimos, porque aquel pero programa... Yo, sí, pero, pero ya lo hicimos. Lo entonces, yo, sí, sí, ¿vas a seguir viviendo del pasado o mañana vas a alentar no. a la selección? No,
4: no, no. no. Oye, Por favor, yo siempre he alentado a la, a la selección. Pierdo ganas. Yo no... Yo no me ando cambiando la camiseta. Yo lo único que digo es que los dos últimos juegos que
1: tuvimos los amistosos no le
4: veíamos nada, no eh, le veíamos nada.
1: ¿Pero cómo o se para... llaman esos juegos? Amistosos, ¿no?
4: Eh, amistosos. Pues son partidos no... para probar.
1: Eh, Argentina, de... mira, te lo comparaste con Argentina. Argentina no, te, no tuvo uh -huh. ni siquiera la posibilidad eh, por, una, por X o por Y de tener suficientes amistosos para po poder probar el equipo. ¿Y sabes lo que está haciendo? Probando equipos en el Mundial. Entró con un planteamiento de línea de tres ayer, cuando debió haber jugado el mismo planteamiento que tuvo con Islandia lo debió haber jugado ayer, y con Islandia debió haber jugado con el que jugó ayer. Un, una ensalada totalmente. Y justamente esas improvisaciones es lo que están haciendo de que el equipo hoy tuvo que gritar los goles de Nigeria. Pues.
4: Sí, sí no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no hemos ganado nada, debemos de donde tener la, 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 la mente muy, muy, este, muy fría.
1: El rival de mañana también es complicado, ¿eh? Estaba es chequeando la estaba chequeando las estadísticas y, y, sí. y se han enfrentado eh, varias veces ya. México ha ganado seis y Corea cinco, ¿eh?
4: Sí, sí. Sí, por eso te digo, mañana sí. O sea, les digo, yo quiero que gane, pero si ganamos va a ser un apretado, quizás un 2-1, un 1-0. Una cosa así, o sea, no, no no pensemos en otra cosa, ¿no? Pero pues va a ser interesante. Ahí, ahí sí vamos a empezar a ver lo que... Y estar de acuerdo contigo, vamos a empezar a ver planteamientos, vamos a ver... ¿Cómo manejar las cosas? Porque ahora sí ya no puedo estar jugando? Y entonces, bueno, quizá mi opinión empiece a cambiar, pero... ¿Qué? Gracias, pero bueno. papá. Gracias Adelante, por tu llamada, hermanito. Gracias.
1: Abrazo grande. Gusto, gusto siempre debatir de fútbol con la gente. Eh, hermanito, buenas tardes. ¿Con quién conversamos por acá, por Univisión Deportes? Antes los invito, eso sí, a llamar al 844-577-1010. Por alguna razón no he podido comunicarme con el sur y Ledesma. Se los tenía prometidos, pero la llamada no está cayendo. Eh, vamos a escribirle acá a ver... Eh, eh, hermanito, buenas tardes, ¿con quién conversamos? Adelante.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Chamo, Habla Roberto.
1: Roberto, adelante papá.
5: Este,
3: No, quería comentarte sobre Argentina. Este, Yo creo que muchos le están echando la culpa a Messi y la verdad no creo, o sea, Messi no es, no es todo el equipo, es solamente un jugador. Y si ves, el, no están jugando con, con, con Messi, están jugando por las bandas y mandando centros, así Messi no, no, no puede funcionar.
6: Messi es más de
1: triangulaciones, pases, armas jugadas. Es eh, lo, que lo, de, lo de Leo Messi es una situación extraña. Eh, Messi es un ultra crack. Para algunos, para mí, lo he dicho abiertamente, el mejor del mundo, para otros, eh, el segundo mejor del mundo. Pero sin embargo, cuando tienes un jugador como él, las cosas deberían ser más fáciles. O más fáciles en este caso, ¿no? Eh, Creo que ayer, y tanto en el partido con Islandia, pero ayer incluso hasta peor, porque por lo menos en el partido con Islandia la pateó al arco. Ayer no la tocó, prácticamente. Hizo menos pases que Willy Caballero, incluso. Eh, pero lo que está sucediendo con Argentina y lo que está sucediendo con Messi es que nunca ha habido un ecosistema para que Messi pueda triangular. Guardiola en mucho tiempo decía que a Messi tenías que rodearlo para que Messi, pues por supuesto, porque esto es un deporte colectivo, no, es, no te va a hacer milagros, para que Messi pueda eh, eh, explotar toda su capacidad al máximo. Y por supuesto, al momento de explotar toda su capacidad al, mar, a, al máximo, el equipo, un equipo con Messi, es un equipo muy temible. Eh, lo que dices tú ciertamente, ayer nadie se asoció con Messi. Y, y si te das cuenta, en el Barça, cuando él toca una pared, le devuelven un balón, aquí le devuelven una piedra. Es muy difícil jugar así. Y sin embargo... Tampoco podemos eximirlo completamente porque no le estén devolviendo la pared, porque ayer no se le vieron ganas, ayer le vi a un jugador sobrepasado totalmente con la presión, un jugador que cuando cantaban el himno se estaba agarrando la cabeza, que, que fue un signo que, que personalmente dije, Argentina va a perder este partido, porque ciertamente él está sobrellevado de presión.
3: Y ahí, este, no sé qué, algo también ha de pasar en el vestidor. Ya veces Agüero reventó contra San Paol y al final del partido algo, algo está quebrado. Ahí. Sí,
1: lo, lo, de Agüero, lo de Agüero es porque el periodista no supo hacerle bien la pregunta. Entonces lo agarra caliente, lo agarra caliente al Cunagüero al, al Agüero y le dice que el, San Paoli acaba de decir en rueda de prensa que el, que el proyecto ha fracasado. No, San Paoli no dijo eso. San Paoli dice que el proyecto de este partido ha fracasado. Agüero entiende, porque el periodista no completa, es un error, como la gente se puede equivocar, en algún caso lo, te has equivocado tú, yo me he equivocado mil veces en mi vida, seguro que sí, las personas que nos están escuchando seguro se han equivocado mil veces en la vida, pero le, le dice, San Paoli acaba de decir que el proyecto fracasó, haciéndole entender que todo el proyecto a un jugador que viene caliente de perder 3 a 0, de que prácticamente se está quedando fuera del mundial, y por supuesto Agüero no es nada inteligente porque lo pudo haber mandado o manejado de una mejor manera, manda esa piedra diciéndole pues que diga lo que quiera, haciendo entender como que está peleado con el técnico. Pero ahí el error viene del periodista y Agüero que agarró esa conchita que le lanzaron ahí, hermanito. ¿Alguna otra, otro comentario?
3: No, no, este, saludos y buena suerte.
1: Gracias, papá, gracias por llamar. 844-577-1010 Voy a intentar llamar de nuevo al Zuli Ledesma Vamos a ver si puedo eh, comunicarme con él Me estaba diciendo aquí por Whatsapp Que, que, que lo llamemos, que está en cabina Y lo voy a llamar con ustedes acá eh, Nunca había hecho esto Pero hoy estoy solo acá en cabina Entonces vamos a tener que marcar directamente Con ustedes aquí Invitándolos también Que se queden escuchando por supuesto El Vestidor por Univisión Deportes Radio 1010 10 AM Suena, suena raro el número de teléfono aquí, ¿eh? Vamos a ver. Ahí lo estamos, lo estamos marcando. 844-577-1010, también para comunicarse con nosotros por aquí por Univisión Deportes Radio. Eso es lo que me sale en este caso, ¿no? Que no se puede completar la llamada. Vamos a preguntarle que nos dé otro número de teléfono. 844-577-1010. 844-577-1010. 577 1010 10, 10. Ok. Están en sintonía de Univisión Deportes Radio 10, 10 AM. Estábamos tratando de hacer la comunicación con el Zuli Ledesma. Al parecer no se ha podido todavía conectar con el Zul y Ledesma. Eh, le compartí por ahí, por mi cuenta de Instagram, una, un video. Está bastante, bastante cómico. Lo, lo comenté en los titulares. Los aficionados mexicanos han colmado la ciudad de Rostov. Y, y y pues se han eh, instaurado en la parte de afuera del hotel de, de, de México, eh, pues por supuesto alentando a su selección, pidiéndole eh, que mañana le gane a, a Corea del Sur, eh, pidiéndole eh, y dándole cariño y amor. Y salió un video de los jugadores eh, pidiéndole a la afición de manera muy educada, eso sí, eh, saliendo a saludarlos, pero pidiéndole también que los dejaran dormir. Hermanito, buenas tardes. Conversas con Rodolfo El Chamo. Adelante. ¿Cuál es tu nombre?
2: Hola, chamo. Un placer uh, poder conversar contigo.
1: ¿Cuál es tu nombre, papá?
2: Habla Milton.
1: Milton, eh, adelante eh, con tu eh, comentario, hermanito.
2: Eh, primeramente, quiero darte eh, eh, elogios. Eh, cuando este es un programa que se puede debatir, me encanta eso, eh, donde cualquiera puede llamar, dar su punto de vista y podamos interactuar. Gracias, eh, papá. Lo de Argentina, lo de Argentina eh, creo que eh, eh, es... es es, es sabido, Argentina hay hay, hay inconvenientes enormes y es, pues es muy fácil culpar, en este caso Messi y, y, y creo que, que, que bueno, el tiempo tal vez dirá más cosas de las que podamos decir ahora. Sí. Eh, pero cuidado, eh no está fuera, eh, son equipos que saben jugar y yo sé que no está jugando al mejor. No, 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 no te, acompañamiento te, tienes razón, eh. tienes
1: razón. ese Esos dos goles de Nigeria, a este tipo, mira, a este tipo... Eh, la gente le está pegando hoy por todos lados. Pero Ay, este es tipo, sí, pero este tipo de equipos, Brasil, Argentina, mm. Alemania, Uruguay. España, Uruguay, los tienes que matar completamente. Porque si tú Ajá. le dejas un, un poquitico de vida,
2: Exactamente. Un
1: poquitico de vida, si tú le dejas a este tipo de equipos. Este tipo de equipos, una vez que pasa octavos de finales otro torneo para este tipo de equipos.
2: Exacto, a eso iba, y creo que eso es lo que hay que ver, uh, es muy fácil, es muy fácil, tú, tú lo dijiste en el caso de, bueno, vamos a hablar un poquito de México, eh, sobre Osorio, eh, y, y creo que, que también ¿verdad? hay que ser cautos, porque muy muy bien por por México, muy bien por, por la afición, que siempre lo he dicho en, en este y otro programa, para mí es una de las aficiones más fieles, de las mejores que existe alrededor del mundo. No
1: sin duda. Y, y sin creo duda.
2: que y creo que hay que ser cautos también porque hay que ir paso a paso, han hecho han hecho eh, un, un, un enorme eh, paso, por decir así, o sea, están, están, están ya prácticamente si, si, si se tienen a tener un, un buen partido con con Corea, creo que, que México ya está pero hay que ser muy cautos porque los partidos hay que jugarlos todos los partidos son diferentes y se le puede presentar un, un rival para mí, lo que pienso va a pasar un, un rival incómodo a México ya ya Corea vio lo que le hizo a, a, a Alemania entonces, pero le deseo lo mejor a los hermanos mexicanos y que ojalá puedan llegar eh, muy largo por, por nuestra área
1: no, no, ciertamente, gracias, ciertamente tienes la razón hermanito, muchísimas gracias Abrazo grande. Abrazo grande ahí al amigo. Aquí me están llamando justamente que llamemos... Ok, ya me están pasando el otro número del Zuliledesma. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí nos contesta por acá. Vamos a llamar a un número ya directamente que nos enviaron para poder entrar al aire con el Zuliledesma. Ahí estamos. ¿Bueno? Sí, buenas tardes. Eh, ¿Estás, estás al aire? Sí, hermanito, ¿cómo estás? Eh, tuve, como, como estamos sin producción el día de hoy, tuve que llamar directamente al aire justamente... Así que, que, ¿con quién hablamos por aquí, Omar?
0: Sí, correcto. Estamos acá listos con Javier y Ledesma.
1: Uy, espectacular. Vamos vamos a despegarnos un segundito, un minuto, vamos a comerciales y, y ya volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, entonces quería probarlo por acá y, y, y excelente de tener al Zuli por aquí, me lo saludas. Ya en un minuto voy con él eh, y, ahí, y ahí conversamos, Omar.
0: Perfecto, te lo comunico.
1: Gracias, papá. Entonces, bueno, en la próxima parte vamos a tener al Zuli Ledesmas. De verdad que es un placer poder conversar con él. Vamos a hablar, por supuesto, de México, del partido de mañana y adicionalmente también de la selección argentina. El Zuli fue portero y jugaba mucho con los pies. Eh, se dice que Jorge Campos fue quien instauró esto de jugar con los pies para, para los porteros, pero eh, en mi caso siempre me enseñaron que también había sido el Zuli Ledesma, por lo menos de, en el caso de México, ¿no? Y ayer... Eh, Willy Caballero le termina ganando la partida a Franco Armani justamente porque es mejor con los pies e irónicamente como es el fútbol, el error lo hace con los pies, el error del primer gol de Croacia que termina siendo un golazo, la manera como le pega a Rebic de, de media volea, golazo, pero no deja de ser un error que rompe el partido. En la próxima parte lo vamos a tener a él, quédense en sintonía, esto se va a poner bueno en la plática y tú vas a poder llamar al 844-577-1010, esto es Univisión Deportes. más. Están en sintonía de esto que se llama El Vestidor. Son las 4 y 24. Hoy es viernes 22 de junio. Directamente desde Guadalajara tengo al gran Zuli Ledesma. Zuli, buenas tardes, hermanito, y bienvenidos al Vestidor, papá.
0: Gracias, Rodolfo. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y estar aquí en tu programa sin ningún
1: problema. Oye, hermanito, eh, antes de meternos en México, que juega mañana, quiero hacerte la pregunta del millón. Mucha gente, mucha gente muy triste... Eh, por lo que sucedió ayer con Argentina, otra gente muy feliz también. Um, uh -huh. Willy Caballero, le gana la partida a Franco Armani porque justamente Caballero juega mejor con los pies y Argentina juega bastante adelantado y siempre recurre y descarga con el arquero. Tú jugabas mucho con los pies, incluso me atrevo a pensar que fuiste uno de los que instauró esa jugada con los pies. Eh, ¿Por qué Armani no termina siendo el, 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 el portero de la selección argentina, termina siendo Willy Caballero y además... Ese error rompe completamente el partido. ¿Cómo lo viste, Zuli?
0: Mira, yo creo que primeramente Caballero se gana la confianza de San Paoli. Primero por esa característica que tiene. Y segundo, por la experiencia, sobre todo. Es un arquero maduro. Que no digo que Armani no lo tenga, ¿no? Esa madurez, esa experiencia. Pero siempre hay características interesantes que gustan a los técnicos, y en este caso, de acuerdo a la forma como Argentina intenta salir jugando, intenta que el arquero participe también, que, yo, que no nada más ya esté debajo del arco para tratar de detener lo que le llega, sino que sea partícipe en la salida del equipo, creo que esto fue el factor para que San Paoli se decidiera o le ganara esa carrera que mencionábamos a Armani.
1: Me, me preocupó mucho la fragilidad mental del equipo, no sé si viste lo mismo, le hacen el primer gol y el equipo se derrumba, eh, eh, la gente por supuesto, le, 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 el que es más fácil pegarles al referente que es Lionel Messi, eh, sin embargo, eh, el fútbol termina siendo un deporte colectivo, tú lo sabes, ¿cómo puede recuperarse un equipo de, de, de un error de su arquero de esa magnitud que, que te ponía en ese momento prácticamente fuera del Mundial? Hoy le dieron otra vida, pero, pero hasta ayer estaba prácticamente afuera.
0: De acuerdo. Fíjate que hay situaciones bien importantes. Yo comparto también que el aspecto mental no es el mejor en este equipo de la Argentina. Eh, hay el líder, el jugador que debe de poner la muestra en este caso, tiene todos los reflectores y parece ser que le pesa demasiado esa atención que todo mundo pone en Leo Messi. Creo que los mismos compañeros que tiene... Eh, deben de ayudarle, no a salir de este momento, sino de apoyarlo para que puedan ser posibilidades que Messi pueda jugar, ya sea con Di María, cuando ahora no estuvo en el, en el partido de inicio, pero en el partido anterior sí lo estuvo, sí. el mismo Kun Agüero, desahogar un poco toda esa exigencia y toda esa atención que tiene la gente para Leo Messi, que me parece que está jugando en contra. Mentalmente se nota que el líder... Está por abajo de la expectativa y ahí arrastra todo el equipo. ¿eh? Creo que esa sería una de las situaciones en las cuales tienen que corregir, tienen que participar más en conjunto y repartir las tareas hacia la ofensiva, que es en donde pues no han encontrado buen resultado.
1: Oye, voy a abrir los teléfonos, la gente puede marcar al 844 577 -1010. 844-577-1010. Pueden hacerle preguntas a Zully. Estamos completamente en vivo. Daniel, buenas tardes. Conversas con el Zully Ledesma y con Rodolfo El Chamo. Adelante, hermanito.
4: Sí, buenas tardes a todos. Bien, bien, Zully. Eh, estamos a...
1: ¿Se te cortó, Daniel? Adelante. Bueno, bueno, ¿sí me oye? Sí, te escuchamos. Adelante.
4: Eh, ok. Uh, digo que si nos pusiéramos en otra parte de la selección argentina... Al ver a Nigeria ahorita, yo creo que deberían de estar con el Rosario ya en la
6: mano, porque
4: si Nigeria da una exhibición de fútbol como la dio hoy, pongan al portero que pongan, porque si ponen a repetir a caballero, si caballero, a quien pongan en la portería, yo siento que independientemente de eso, si Nigeria hace un partido como el que le hizo hoy, yo creo que Argentina ya podría estar
1: escribiendo de Nigeria. No, no. Ciertamente Nigeria jugó bastante bien hoy. Sin embargo, termina siendo un equipo que, 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 que es muy desordenado y, y un poco ingenuo también. Eh, en eso pecan un poco los africanos. Ahora a los equipos y lo dije anteriormente y se lo se lo comento a Zuli. No sé qué pensará Zuli. Pero los equipos como Argentina, como Brasil, como en el Alemania, eh, si los vas a matar los tienes que matar. En el deportivamente hablando completamente, no les puedes dejar una vida porque de esa vida te, se agarran y de esa vida cuando pasan a octavos de final termina o empieza a ser otro torneo para ellos y quizás hasta se meten muchísimo más lejos, no sé qué piensas tú Zuli
0: Sí, de acuerdo, Daniel, Rodolfo en este caso, Argentina puede despertar en cualquier momento, es cierto que Nigeria consigue un muy buen resultado ante un equipo que también era complicado, pero va a ser otro encuentro, Argentina va a enfrentar a Nigeria con la posibilidad de acceder a la siguiente ronda y esa posibilidad se la da nada más que la victoria, Correcto. así que Argentina se tiene que aplicar y de alguna manera superar a Nigeria, que ya lo mencionaste muy bien, Rodolfo, o sea, es un tanto desordenado, aunque en este partido contra Islandia superaron a un equipo ordenado, ¿eh? Sí, y un equipo. Y parecieron por momentos que Islandia eh, perdón, que Nigeria ya no es ese eh, cuadro que va y se desvive por ofender, que ya también guarda cierto orden defensivo.
1: Ahora, te digo una cosa. El cuadro de Islandia no fue el mismo que enfrentó a Argentina. Aquí no se metieron los once atrás. Aquí Islandia intentó sí. proponer también el partido, intentó buscar el claro. partido en su momento. Eh, Veremos el martes qué es lo que lo que pueda suceder. Argentina tiene una vida más. Y, y lo más increíble de ellos es que prácticamente dependen de ellos mismos. Porque eh, Croacia tampoco... Eh, eh, aunque está asegurado ya para octavos de final no tiene asegurado el primer puesto ni el segundo puesto oh, no tiene asegurado el primer puesto y entonces no puede meter en, en el partido a los suplentes, tiene que salir con los titulares para poder asegurar el primer puesto e evitar a lo que entendemos pudiese ser Francia, que pasaría eh, en, el, en el primer eh, en el primer puesto para octavos de final por el otro lado ¿no? Eh, tenemos otra llamada Daniel, muchísimas gracias por comunicarte hermanito, buenas tardes, conversas con Zuly Ledesma y con este servidor Rodolfo El Chamo, ¿cuál es tu nombre papá?
6: Luis el
1: Chivao Luis, adelante papá.
6: ¿Cómo estás, Zuli?
0: Muy bien, Luis, aquí estamos a la orden.
3: Te recuerdo con mi Chivas, Zuli.
0: Ahí estamos, teo? ahí estamos todavía.
3: Nada más el gusto de saludarte, Zuli Ledesma, uno de los mejores saqueos de Chivas. <risa> ¡Racha Chivas. Vale, Luis.
1: ¿Algún otro comentario, Luis? O? No,
3: no más quiero
0: saludar a Zuli porque soy el Chivas.
1: <ríe> Dale papá, abrazo grande Luis,
0: Luis, Luis, platícanos un poquito algo De cómo has visto a la selección mexicana Pues mira,
3: te voy a decir Muy bien, ya le he dicho muchas veces al chavo Que muy, muy, muy bien Este, Yo era uno de los retractores Del señor Osorio Tampoco el ah. miedo ¿lo? Nos cayó la boca Y yo tambor
1: pues, Te digo Zuli, te digo Zuli que, que te voy a sacar pecho, pero lo dije hace tres semanas Que iban a tener que pedirle perdón Ah bueno y lo, y lo sí, lindo bueno. y lo lindo de esto es que sí. todos los programas quedan grabados, eh
0: sí sí sí, <risas> mira la verdad, yo también soy de los detractores de Juan Carlos osorio, eh no lo no me oculto y no me da pena decirlo, pero me dio mucho gusto que en este caso eh, pues nos diera cachetada con guante blanco con este con este resultado con este marcador, Sigo pensando Perfecto. que pudo haber hecho algunas cosas más para no terminar con el rosario en la mano.
1: Ahora, Zuli, eh, y gracias Luis por comunicarte con nosotros, 844-577-1010. Cambiando de tema y metiéndonos en la selección mexicana, eh, justamente lo tocaste, el tema de lo que sucedió con Alemania, ¿no? Eh, cómo México le hace, a, a mi parecer, un baño táctico, le dio Osorio a... Um, a Joaquín lo en este caso. Sin embargo, no hay que caer en triunfalismo. No se ha ganado nada, no se está en, las, claro. en, en, en octavos de final. Eh, México mañana también tiene un rival bastante complicado, por, por más que no tenga los mismos pergaminos que tiene Alemania.
0: Sí, por supuesto que no, no estamos dentro de la siguiente ronda todavía. Hay dos partidos por jugarse. El siguiente es el más complicado contra Corea. Y vamos a ver qué es lo que piensa Juan Carlos Osorio. Si sigue con ese... Eh, método que ha implementado en la selección mexicana de hacer rotaciones o de hacer movimientos dentro de un equipo que le dio resultado. Empezó a hacer cambios y eso propició, de acuerdo a la estrategia que tenía Juan Carlos Osorio, de que el equipo se tirara atrás. Y ahí en esa en esa posibilidad o en esa posición ya para jugar los últimos 25-30 minutos, la verdad fue de que Alemania pudo haber empatado el partido. ¿eh?
1: Lo único que no entendí, el cambio que no entendí, porque el, el de Rafa lo entendí para que jugara su quinto Mundial, eh, el del Chucky Lozano, que era el hombre digamos más revulsivo que tenías arriba... Que, que, que te mete mucha velocidad, que por cierto lo estuvimos, o lo estábamos comentando eh, fuera del aire aquí con algunos compañeros que está en la mira del Fútbol club Barcelona el Chucky Irvin Lozano eh, ese fue el único cambio que no entendí ¿eh? Eh, esperemos que equipo que gana no se cambia aunque ya el profesorio nos ha tenido acostumbrado a, a las benditas rotaciones por las que muchos le estuvieron pegando por dos años tenemos más llamadas, Rafael, adelante con tu comentario papá
6: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes, papá. Un
6: saludo, un saludo muy especial allá al Zuli Lederma.
0: Órale, Rafael, igualmente, gusto en saludarte. Aquí andamos?
6: Qué bueno, qué bueno, Zuli. Dije yo que se hizo el Zuli ya nunca más lo vemos por y dónde, a dónde se fue. Pero qué
0: bueno <risa> escucharte. Igualmente, igualmente, <risa> Rafa. Aquí andamos Adelante eh, con tu comentando comentario, todo papá. lo que pasa en el ámbito futbolístico, tanto de Liga MX, ahora como en el Mundial.
6: Claro, ahorita, ahorita lo que nos está pegando es el Mundial y créeme que andamos súper motivados. Hay gente que como que todavía no cree la gran hazaña de México, pero México ahorita es una realidad.
0: Hay que ser positivo, Rafa. Esa buena vibra le llega al equipo, le llega a los jugadores, le llega al técnico y, y bueno, esperemos primeramente Dios que mañana pueda conseguir un resultado que le dé la oportunidad de estar avanzando a la siguiente ronda dentro de esta competencia que es importantísima.
6: Ahora claro, eh, un, un, un claro ejemplo ¿no? de que hay veces eh, una persona le mandan a hacer X cosa y cuando va motivada... Y va desmotivada, son dos cosas muy diferentes Va a ser lo mismo Pero la motivación es algo Que da le que hace que el jugador De el extra Y creo que México sí. tiene esa, esa ventaja ahorita Va motivada, no va confiada Ni triunfalista Va motivada, y eso es algo hermoso Porque con una persona motivada
1: Da más más de lo que puede dar Muchas veces cuando está desmotivado Gracias papá, gracias por tu comentario Vamos a ir a comerciales eh, Te respondemos ahí al aire rapidito Zuli nos quedan 20 segundos antes de irte a comerciales y adelante si quieres decir algo con gusto.
0: Mira, eh, la buena vibra para México mañana, eh, sobre todo para que hagan un buen partido, que la gente siga confiando y que la gente siga, después del buen resultado que pueda conseguir México, pueda seguir festejando y con gran expectativa para este próximo Mundial, Rodolfo.
1: Era el Zuli de Ledesma por Univision Deportes Radio. Ya venimos con más, quédense ahí en esto que se llama El Vestidor. Univisión Deportes Radio 1010 10 AM 844 577 1010 Estamos entrando en el último segmento del programa Hoy es viernes 22 de junio Sigue conmigo y lo cual agradezco Muchísimo y le doy pues de acá un abrazo Gigante desde Houston para allá Hasta Guadalajara, el le des más Zuli De verdad un placer poderte, poderte tener Acá con nosotros en el vestidor Ahora, comentábamos Fuera del aire de, de Argentina y, y te comentaba yo Que, que, que sentí que el planteamiento que hizo de línea de tres el día de ayer, lo cual es San y por eso lo trajiste, por eso eh, eh, le fue bien con Chile, le fue bien con, con, con el Sevilla, y, y en línea de tres lo, lo haces cuando no tienes que hacerlo, porque debiste poner esa línea de tres probablemente con Islandia, que era un equipo que se te metía atrás, y la línea de cuatro que utilizaste con, con Islandia, que es un planteamiento netamente un poco, eh, no digamos que más defensivo, pero un poco eh, más cauto, no, no lo hiciste el día de ayer.
0: Pero sabes qué? O sea, esa, esa línea de tres aparentemente era para poder tomar a los dos delanteros que tenía el, el rival en este caso, ¿no? Es cierto que San Paoli manejaba y es partidario de tener tres marcadores en la zona defensiva. Esto lo hace para darle más posibilidad a los que jugaban por fuera para que pudieran arribar más, algo que no sucedió. Dentro de todo esto hablamos de que, por ejemplo, la primera anotación, eh, el arquero Willy Caballero influyó bastante, no fue situación de que te estuvieran agobiando o que estuvieran agobiando a Argentina. Argentina más bien cargaba con la propuesta y esto fue lo que le, 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 le dio impotencia al equipo, reflejó tal eh, funcionamiento no tan aceptable que terminó influyendo para que los errores defensivos fueran más, más marcados.
1: Oye, tenemos llamada al 844-577-1010. Alberto, buenas tardes. Conversas con el Zuli, Ledesma y con este bueno, servidor.
3: Buenas tardes. Un saludo allá, a Zuli.
1: Oye, Igualmente, eh, Alberto. Eh, cuando...
3: Sí. Oye, yo yo quería ser portero como tú, pero no 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 creo que no la hizo. Sí. No. Sí. Una pregunta. ¿Hay algún plan para ti personal, por ejemplo, llegar a ser entrenador o algo por el estilo?
0: Mira Alberto, ya estuvimos dentro de lo que pues, son esos procesos de técnicos, estuvimos dentro de Fuerzas Básicas de Chivas, estuve junto al Güero Real como auxiliar en el primer equipo también, y creo que esa etapa ya la, ya la pasamos, ya la superamos, ah, y ahora estamos dentro de, de, de pues del mismo medio, en otra posición, y esto la verdad que también nos, 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 llena, nos llena mucho, nos, nos satisface mucho.
1: Papá, ¿algún ah, otro bueno. comentario?
3: sí otro comentario es de que bueno un uh, comentario verdad de que yo fui uno de los que criticaba a Osorio y, uh, y después nos cayó la boca pero me admira de la gente que todavía lo cuestiona lo, como, no sé no sé qué piensan o no sé qué quieran pero bueno pero es que todavía una... le falta ¿no?
1: sí bueno vale. México México no, no, no ha ganado, no, sí. México sí, no ha ganado pero... nada
3: no pero hasta, es, es hasta, el primer hasta, partido hasta, apenas hasta sí pero hasta Alemania sí, pero
1: pero Zully, contra hasta cuál al... rival pero contra cuál rival sí de
3: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. le de,
1: de, de, de ganaste al campeón no del mundo le, tiene que bajarle un poquitico la gente también bajarle dos porque porque ciertamente no, no, sí, todavía sí, escucho sí. ayer ayer llamaba unas unas personas que me decían pero eso es gracias a los jugadores no y ciertamente no los... no no no
3: no, no. O sea, hablé de, de, de Osorio sí mira porque yo hasta hasta Alemania yo lo tenía un 6-0 honestamente te das cuenta y todavía, todavía criticarlo, no, o sea, está restaurando. Pero bueno, sí. es lo sí, bonito del sí. fútbol. Un saludo
1: a ellos. Gracias, papá, gracias, Alberto. 844-577-1010. Oye, ¿qué tiene que hacer mañana la selección mexicana, ya metiéndonos directamente en el tri, para para clasificar a octavos de final, para sacar la victoria mañana en Rostov y, y para darles alegría a la gente, Zuli?
0: Poniéndonos dentro de los zapatos de, de Juan Carlos Osorio, obviamente primeramente estudia al rival. Las características de los coreanos fundamentan su juego en base a esa velocidad que tienen. Yo creo que México va a tratar primero de anular, estando defensivamente bien parados, y yo repetiría equipo, eh, repetiría alineación en cuanto al rival que te corresponde, Corea del Sur. Yo creo que Carlos Vela hizo una labor interesante, no jugando ni por fuera, ni como un hombre en punta, más bien retrasadito de, de, de Chicharo Hernández, que me parece que son de las características de Carlos Vela, aprovechar esa claridad que tiene en cuanto a filtrar balones, en cuanto a dar la responsabilidad a los acompañantes que van tratando de ofender del equipo mexicano, para quien tiene mejor opción, que pueda definir o que pueda tomar una buena decisión para habilitar a quien mejor posicionado esté
5: en relación al ataque.
1: Hermanito, buenas tardes. ¿Con quién conversamos por acá? Adelante. Estás en Univisión Deportes en vivo.
5: Hola, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Henry Lalo, aquí de Houston.
1: ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Adelante con tu comentario o pregunta, papá.
5: Tran tranquilo. Fíjate de que lo tengo escuchando y, y, y déjame decirte. México solo ha sido un partido. No han ganado absolutamente nada. No estoy en contra de la selección mexicana. Estoy en contra del periodismo mexicano que ustedes se encargan de elevar a la selección y también se encargan de hundirlos. Es un partido, mañana veremos contra Corea a ver cómo le va otro contra Corea.
1: Cuando, cuando o sea, empezamos ay, este yo. programa, cuando empezamos este programa el día de hoy eh, justamente uh -huh. la intervención del principio fue México no debe caer en triunfalismo. Lo, sí, lo, esto, lo estaba hablando también con, con, con el Zul y Ledesma, no se, le, no se ha ganado nada, no se ha pasado ni siquiera octavos de final. Nada, nada, porque nada, solo un partido, Porque, porque solo si, un se pierde, si se pierde mañana y se pierde con Suecia, te quedaste fuera del Mundial y solo te recordarás, te recordarás de, de la si victoria con Alemania. Mañana,
5: si pierde mañana, todito los jugadores nos sirven, que la selección nos sirve, que, claro, el, que el técnico nos claro, sirve. Claro, ¿no, a veces...
1: A veces, desde este medio, nosotros pecamos en ser exagerados en todo sentido, ¿no? Eh, eh, pero Igual
5: a los argentinos, que ya ellos sin jugar ya eran campeones. Y para mí ya están en Argentina. ¿Tú crees que le van a ganar a Nigeria?
1: Bueno, Nunca. lo, lo de, no lo de yo no sé qué periodismo de Argentina viste porque tengo un mes viendo periodismo argentino y lo que le han pegado a la selección es igualito como le pegaban a Juan Carlos Osorio y, y capaz hasta más, porque hacen programas hasta de 12 a 5 de la mañana cuando nadie supuestamente los está viendo ellos también ahí están dándole durísimo si quieres vete a YouTube en este momento y ahí chequeas un poco el periodismo argentino
5: Dale, Lo único que le deseo buena suerte a México yo soy de Centroamérica y, y en el Mundial soy México pero cuando va al Cusca soy salvadoreña a morir. Así que, Gracias, papá. Más. Gracias no, por tu no, comentario. No,
1: bueno. Zuli, es importante ah, que la gente tiene que saber que, que, que no debe México para nada caer en triunfalismos, que, que, que no se ha llegado a octavos de final, que México no ha hecho realmente... Eh, se le ganó un grandísimo rival, eso no se lo va a quitar nadie. Eh, uh -huh. Se le dio un baño táctico al profesorio, por, por lo menos desde mi punto... Eh, desde el, el profesorio le dio un baño táctico a, 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 a la selección alemana, desde mi punto de vista pero mañana lo estabas hablando tú y con Suecia también. Eh, ¿Preferirías pasar primero o preferirías pasar segundo?
0: Yo creo que de, de, si de preferencias hablamos, ojalá que pueda ganar los tres partidos. Que mañana derrote a Corea del Sur y que después contra Suecia también eh, obtenga la victoria. ¿no? Estamos hablando de que México inicia muy bien el torneo, le gana al campeón del mundo nada más ni nada menos, pero en el primer partido. Este chavo que habló, Henry, tiene mucha, mucha razón. Es un partido y esta alegría nos tiene que durar más, no nada más cinco días, no nada más después de que se le gana a Alemania. Contra Corea tienen la posibilidad de lograr un buen resultado y todo es combinación. Es trabajo de, de, del técnico que puede influir, no sé, en un veinte por ciento. Eh, si les damos porcentajes, en cuanto a las tareas, a las funciones que, que, que llevan a cabo. Los jugadores cuentan con un 80, 75% de esa responsabilidad, y a fin de cuentas, el mérito es en, en, en mayor parte de parte de los jugadores. El técnico pone su 20% y hasta ahí nada más, eh. tampoco vamos a los extremos.
1: Hermanito, buenas tardes. Adelante, conversas con Zuli Ledesma y con este servidor. Adelante, hermanito. Papá, sí. Sí, sí, buenas tardes, claro. adelante, sí. Sí,
5: sí, perdón. Este, sí. Eh, además, quiero este, uh, decir que si sí, uh, mañana, creo que si sí México sí gana, uh, a lo mejor un, un 2 a 0. Eh, depende, como ustedes están diciendo anteriormente, que si va a poner los mismos jugadores o va a ser una rotación. A uh, eso hay que, dar, hay que ver, pero no quedamos en la. Hay que no hacer resultaristas porque, pues, hay que tomar en cuenta que no va a jugar. Y este, otra cosa que quería decir, este, uh, es lamentable de lo que hizo Costa Rica, solo nació y murió en el 2014, y eso es todo, feliz tarde.
1: Gracias papá. Oye, que no escuché a Alex Vanegas eso, ¿eh? No,
0: no, no. O sea, mira, yo entiendo, yo entiendo a Alex. Alex tiene eh, pues una gran admiración por todos los, eh, los equipos del área, de CONCACAF sobre todo, y Costa Rica no no hizo un mal papel. Creo, creo que... que Hoy el se equipo le plantó a Brasil. Se hizo... Hoy se le plantó, ¿eh? Sí, sí, o sea, 90 minutos Brasil no le hizo anotación a, a Costa Rica y uno de los jugadores mejores de Costa Rica fue Keylor Navas. Hay que darle mérito en todo esto, pero no soportó el tiempo agregado y ahí fue donde Brasil aprovechó y como dicen por ahí, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta, ¿no?
1: Zuli. Eh, hablábamos justamente de pasar primero y pasar segundos, si pasas primero probablemente evitas a Brasil, eh, digo probablemente porque Suiza tiene cuatro puntos y, y, y se va a ir a matar contra un equipo que está eliminado que es Costa Rica y Serbia va a tener que jugar con Brasil, entonces Suiza pudiese pasar de primero y Brasil pudiese pasar de segundo. ¿Le convendría a México enfrentarse con un rival de, de, de esa envergadura? Eh, digo, si le toca a Brasil porque... Sería muy mala suerte eh, para la selección mexicana, a, a, hablando completamente en serio, si pasa de primero y Brasil se le mete de segundo.
0: Sí, seguro que se complicaría totalmente. ¿eh? Yo creo que nadie, nadie, eh, si le dan a escoger, eh, preferiría encontrarse con Brasil en octavos de final.
1: Porque te digo una cosa, eh, y disculpa que te interrumpe. ¿Ah? Que te, que te interrumpa escuché el programa que ustedes tenían antes del de nosotros y el y el sí. chico estaba diciendo que bueno si a, si a Alemania le tocaba a Brasil que estaba muy bien porque porque Brasil seguro o Alemania querían ya enfrentarse a Brasil o Alemania de una vez al principio del torneo no. pero eso es falso uno, claro. uno quiere tratar de evitar a los grandes lo máximo que puedan que el camino se abra porque en el mundial para que la gente siempre y yo y esto es algo que yo he escuchado por muchos años que tengo que ganar siete pa, que tengo que ganarle a los mejores para ser campeón uno no tiene que ganarle a los mejores acá uno tiene que sobrevivir en siete partidos. Uno incluso puede empatar prácticamente todos los partidos, ganar en pelanes y ser campeón.
0: Ajá, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Y si puedes enfrentar o si te dan a elegir enfrentar a rivales que tradicionalmente y de acuerdo a los elementos que componen los equipos son poderosos o son fuertes, pues prefieres enfrentarlos hasta la final, ¿no? Pero
1: totalmente.
0: Y, no y, en una segunda instancia. Y además date
1: cuenta de algo también. Eh, esos rivales eh, que, que tuviste en octavos de final, ponte a Alemania si le toca a Brasil. Eh, oye, capaz Alemania no le toca a Brasil, le toca a otro equipo, le toca a un equipo en cuartos que lo saca y te lo evita a ti. Sí, sí,
0: sí, de acuerdo, de acuerdo, ahí, ahí la posibilidad pudiera ser Alemania-Brasil, o el mismo Alemania-Suiza en un momento dado, o alemania Serbia, de, dependiendo de cómo se dé la posibilidad en este grupo E. Eh. Ahora Pero, te hago la pregunta, eh, Zuli, sí, te dime. hago la
1: pregunta, si Brasil pasa de segundo y México pasa de primero, se, se enfrentan entonces México-Brasil en octavos de final, ¿sería, si se queda México ahí, sería un éxito este mundial para México?
0: hoy se habla de que México necesita jugar el, el quinto partido. El cuarto partido ya no le sirve a la afición. Pero pasaste y de de primero y te está a sacando Brasil. Con Alemania, ¿me mandé?
1: Pero te, pero pasaste primero y te, y te está sacando Brasil. Eso es hipotético, ¿no?
0: Hipotético, sí, claro. En ese hipotético caso a mí no me convencería, ¿eh?
1: O sea, no, eh, ¿lo llamaría fracaso?
0: Lo llamaría fracaso Porque se supone que se trajo a Juan Carlos Osorio Como técnico de la selección Para jugar un quinto partido Y bueno, si no va a ser eh, Pan con lo mismo
1: Un quinto partido que no ha jugado desde el 86 Y que solamente lo ha jugado dos veces en todos los mundiales ¿eh? De, y, acuerdo, y, y los de dos, acuerdo Las dos veces en México, 70 y 86
0: Ese es el objetivo, jugar el quinto partido Y si te toca Brasil Pues fue mala suerte en un momento dado este Brasil, de acuerdo a lo que mostró contra Costa Rica, tampoco se ve que es la potencia que todos tenemos en mente. ¿eh? Sí,
1: pero es Brasil, Zuli, es Brasil. Sí, de acuerdo, Estos, estos de equipos acuerdo, que de necesitan. Acuerdo. Es lo que me decían hoy con Argentina, que está muerto, que Nigeria le va a pasar por encima. Pero Argentina Uy. se levanta 10 minutos, 10 minutos, y Lionel Messi se enchufa 10 minutos y te saca del Mundial a cualquier equipo. Lo mismo pasa con Brasil. Neymar se enchufa 10 minutos y se acabó.
0: Sí, de acuerdo. Ahí está Costa Rica, ¿no? Que en 90 minutos eh, estuvo ahí a la par, cero por cero, y en el agregado Brasil eh, con dos pelotas ahí en el centro fue como como resolvió este encuentro. Se puede dar de la misma manera contra México. Es eh, complicado enfrentar a uno de los favoritos pero el campeón que era Alemania ya tuvo México el buen funcionamiento para de, para ganarle, no para dejarlo fuera, ¿eh? Sí, pero entonces para ganarle la primera jornada.
1: Entonces estamos de acuerdo que que si se puede evitar al grande mejor, por lo menos en octavos de final y y tendrías entonces un rival que probablemente va a ser Suiza o Serbia, depende de lo que pase en los últimos partidos. Yo según lo que vi hoy y como se están dando las cosas lo más seguro es que sea Suiza porque Brasil le va a ganar a Serbia, o va a salir a ganarle a Serbia, y es más Brasil que Serbia, entonces un México-Suiza octavos de final te mete en cuartos de final, porque México es más que Suiza.
0: Eso sería lo ideal, eso sería lo ideal, y ya estaríamos poniéndole palomita a Juan Carlos Osorio en todo este caso, ¿no? Si le tocara enfrentar a Suiza, que obviamente tampoco sería un rival fácil, pero que sí podemos pensar que es un tanto más accesible.
1: Zuli, el placer de verdad de poder conversar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Nos puede seguir en Twitter, vía Twitter, en Zuliled, z u l, -L y led Ahí estamos a la orden. Chamo, y un placer también estar platicando un poco de lo que a todos nos apasiona, que es el fútbol.
1: Muy sabroso, de verdad que sí. Un abrazo grande, Zuli. Y, y de verdad que gracias por haber estado con nosotros en el vestidor. Era el Zuli Ledesma, un placer haber conversado con él. Esto se está terminando, señores. Nos vamos a escuchar el lunes de nuevo a las 4 de la tarde vuelve el señor Lester Gretsch con este servidor. También me pueden seguir en Instagram como Rodolfo El Chamo o también en Twitter como Rodolfo El Chamo. Mañana ciertamente México tiene que salir a ganar, tiene que, que asegurar esos, esos tres puntos. Es un partido complicado, un partido complicado. No vayan a pensar que mañana, como se le ganó a Alemania, con eso eh, los coreanos van a ver la camiseta y van a decir «Ah, ya está, ya perdimos 3 a 0». No, señor. Los coreanos además están necesitados de los tres puntos porque Corea perdió su primer partido y sabe que si mañana pierde, mañana se va. De, regresito, de regreso a Corea. Entonces mañana va a ser un partido de ida y vuelta donde México tiene que salir a mostrar esa chapa que lo quiera llevar al quinto partido. Por Argentina... Tiene una vida más. El martes se decide todo. Y seguro el martes también a las 4 de la tarde estaremos ya hablando de lo que sucedió. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esto que se llama El Vestidor. Se les quiere un mundo. Nos escuchamos el lunes por acá por su radio, Univisión Deportes Radio. Chau, chau. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.